0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía e Información.
2: Buenas tardes, hoy arranca en Málaga Verdial la fiesta de las letras y la cultura iberoamericana que va a traer a primeras figuras, figuras internacionales. Tales como el cuatro veces oscarizado, no sé si cuatro más, quizás, me parece que más. Estamos hablando de Alejandro González Iñárritu, o el premio Cervantes Sergio Ramírez, o el superventa Sabaz Facio Lince, junto a otros 70 invitados. Carlos López, buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí. Hoy, por
2: ejemplo, en breve vamos a saludar a la autora argentina Fernanda García Lao, pero este festival que coordina Fernando Iwasaki e impulsa la Universidad Nacional Autónoma de México, también quiere reivindicar la importancia de los republicanos malagueños exiliados bueno, en su papel en la cultura en los países de acogida. Hay una larga lista que empezaría sí. por María Zambrano, Victoria Kent y un largo etcétera. Efectivamente. Y más letras, Juan José Millás hoy. Vicky Román, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, porque esta tarde presenta en Sevilla su nueva novela, Solo Humo. Una historia que reivindica el poder de la imaginación potenciada además a través de la lectura.
2: Hemos estado en la presentación en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de La Danza Mudanza, nueva exposición del colectivo escultórico Fuentesal Arenillas, su comisaria Beatriz Espejo.
3: Una escultura también muy conectada, o sea, muy pensada también como periodismo oral eh, en relación a esos títeres, a ese teatro de los objetos.
2: Conoceremos la historia del lugar de culto cristiano más antiguo de cuanto se conservan en España. Está en una villa romana del siglo III de Mérida y conocerá las vidas de quienes habitaron un palacente sevillano, un palacente sevillano de estilo francés conocido
4: como la Casa de las Sirenas. Él murió de una meningoencefalitis en Granada y no se ahorcó, como dice la leyenda, eh, a causa de, de no aceptación de la familia de su homosexualidad. No, no tiene nada que ver. Hemos recorrido la casa con el autor de
2: una monografía, Las vidas de la Casa de la Sirena, Fernando de la Portilla. La Escuela de Arte y Superior de Diseño almeriense Carlos Pérez Siquier va a cerrar el año Siquier con una exposición homenaje a este insigne fotógrafo que tiene por título, bueno, no podría ser de otra manera, recordando a Pérez Iquier Y también vamos a recordar la trayectoria del modista nubense Cristo Báñez, fallecido de forma repentina, uno de los referentes de la moda flamenca en las últimas décadas. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Esto es un Verdial, sí, sí, un Verdial malagueño. Pues el nombre viene, que ni Pintado, para el festival, la fiesta de las letras y la cultura iberoamericana, Verdial, que reúne ya a más de medio centenar de creadores de 12 países de las dos orillas del Atlántico, desde hoy hasta el día 13. Organiza, ¿quién? La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento, y también la UNAM España, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su sede en España. Y van a pasar por aquí, por Málaga, figuras como... El premio Cervantes nicaragüense Sergio Radri, eh, Ramírez, el colombiano Héctor Abad Lince, los mexicanos Brenda Navarro o Alejandro González Iñárritu, los españoles Luis García Montero,
5: Piedad Boné, José Sanchís Sinisterra, entre muchos otros. Mala Galicia Pérez, cuéntanos. Este festival pretende dejar un pozo cultural en la provincia. Toda una pléyade de talentos unidos por el mismo idioma y convocados bajo un rubro, verdial, ...que en palabra de uno de los organizadores, Jorge Volpi... ...aspira a convertirse en el más importante encuentro... ...de la cultura y las letras iberoamericanas en España.
4: Más de 70 creadores que incluyen cineastas, dramaturgos... ...poetas, narradores, escritores para niños y para jóvenes... ...y músicos estarán presentes a lo largo de estos días.
5: El programa con conferencias, mesas redondas, recitales... ...lecturas dramatizadas y talleres... ...reivindica la importancia de Málaga para la generación del 27... ...y se desarrollará en la capital, Marbella, Nerja, Ronda... ...y Rincón de la Victoria. En el marco de Verdial será inaugurada la exposición... ...Un estado mental que es un lugar... Una frase del libro Ordesa de Manuel Vilas que inspira los trabajos de los residentes artísticos creadores. Forman un relato visual colectivo que puede visitarse en la térmica hasta el 20 de mayo.
2: Y vamos a charlar con la escritora, dramaturga, poeta argentina Fernanda García Lao que inaugura esta tarde este Festival Verdial junto a Jorge Volpi, Fernando Iwasaki y Jorge Benavides. Y está con nosotros Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues encantados de tenerte con, con nosotros aquí en Andalucía. Una presentación que, tengo entendido, va a girar en torno a dos figuras... ...de la literatura hispanoamericana recientemente desaparecidas... ...a Roberto Bolaño y, y Jorge Eduard. Edwards, Edwards eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué habéis elegido estas do, dos figuras? ¿Por qué os han parecido importantes? Eh,
6: bueno, a ver... Eh, Bolaño hace 20 años que, que murió... ...pero precisamente se cumple ese año, 20 años de su, de su muerte... Eh, y 70 de su nacimiento, y bueno, y Jorge Edwards falleció hace escaso un mes, un mes y, y, y pico. Eh, y bueno, es una, es una manera de, de, de celebrar a, a dos latinoamericanos que cruzaron el charco varias veces, por distintos motivos, eh, exilios cruzados, algunos políticos, otros económicos, otros culturales, pero que, que representan... Muy bien, como una literatura ¿no? súper potente que en el siglo XX tuvo mucho hincapié en Latinoamérica y, y para todo el resto de, del mundo, ¿no?
2: Mm, bueno, en, en ese aspecto también se parecen a su propia trayectoria, Fernanda, que usted sí. ha vivido en España, en Argentina. ¿Cómo definiría esos vasos comunicantes entre las literaturas de las dos orillas?
6: Bueno, mi caso es, es, es muy, a ver, eh, nuclear, diría, porque porque fue desde, desde niña. Mi madre eh, era leonesa y mi padre bonaerense se conocieron en el Océano Atlántico, en un barco, en los años 60. Eh, y después, eh, con, el, con la dictadura argentina del 76, eh, bueno, se exiliaron a, a Madrid, entonces yo me crié y estudié este lado eh, hice la primaria la secundaria estudié mis estudios universitarios también en la Complutense y, y entonces claro mis lecturas eran un poco más españolas que, que latinoamericanas en la primera parte de mi vida eh, pero bueno es como era, era insoslayable leer a todas las autoras y autores del otro lado no que, que tienen otros modos y otros acentos de, de también para pensar y para imaginar nuestra lengua. Así que a mí me parece como, como imprescindible, ¿no? Ahora que, que he vuelto a vivir a España, eh, estoy viviendo en Barcelona, ya no distingo mucho qué cosas son de acá y cuáles son de allá. Uh -huh. Me parece que, que me gusta lo impuro, me gusta lo amplio, conservo determinadas cosas, pero pero me gusta no, no respetar tanto los territorios, ¿no? De, la lengua me parece que es, que es eh, una materia viva, súper rica, y bueno, así como disfruto leyendo autores de otros lugares, yo disfruto pensándome por fuera de, de las geografías, ¿no?
2: Y teniendo en cuenta pues, que la lengua es probablemente nuestra mejor patria. Un camino de ida y vuelta, sí. eh, esto me recuerda a los cantes, no a los cantes flamencos tan, eh, en fin que son, son muy recurrentes a la hora de hablar de esta, de esta relación entre ambos lados del Atlántico. ¿no? Pero decía un camino de ida y vuelta que, que fue especialmente fecundo, eh, lamentablemente como consecuencia del exilio de muchos republicanos que llegaron a, al otro lado de, de, del Atlántico a iniciar una, una nueva vida y que sirvieron para m, activar y reactivar esa vida cultural de los países de, de acogida, que también se quiere celebrar en este encuentro, ¿no?
6: Sí, totalmente. O sea, para mí una de esas figuras es María Zambrano, eh, que me parece una pieza fundamental de la, de la literatura, del pensamiento, del ensayo, de la filosofía eh, en castellano y además una una de las bueno en la generación del 27 las mujeres fueron bastante invisibles eran las, las esposas de salvo algunas excepciones y María fue una de ellas no pero había que tener mucho genio para 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 poder visibilizar eh, una manera de pensar y de entender el, el mundo y ella lo tuvo eh, para mí es como un placer estar en Málaga por ella también. Cuando vi que la estación de tren, por la que me voy a ir, eh, <risa> se llama estaba María Zambrano. Zambrano, un poco ah, muy emocionante, porque yo la estuve rastreando por todos lados. Eh, tengo como, como distintos m, libros que he ido comprando, incluso en México. Eh, y bueno, nada, me parece un, una maravilla. Una maravilla de, de escritora, de una libertad, además de pensamiento en una profundidad como muy muy este, muy poco habitual un, un sí. auténtico
2: referente desde luego maría maría sí. zambrano fernanda garcía laos gracias por estar con nosotros disfruta de, de, de verdial nosotros estaremos por supuesto también aquí en los medios de comunicación y particularmente en esta radio pendientes de todo lo que pues pase por ahí esperamos. que es mucho hoy que...
6: hoy a las 20 en la térmica se inaugura así que están todos invitadas e invitados eh, ojalá Málaga nos reciba con el mismo amor Que le estamos poniendo a este, a este encuentro
2: Seguro que sí, seguro que sí Fernanda, un, un abrazo
6: Dale, otro por ahí <risa>
2: Hasta luego, son las 3 y 10 Chao. minutos bueno, pues una autora española, argentina, Fernanda García Lao, y, y otro autor que está por aquí, por Andalucía, Vicky, que es el escritor Juan José Millas. Eh, esta tarde en Sevilla, la Biblioteca Infanta va a presentar su nueva novela Solo Humo. Me han dicho que tiene que ver con la imaginación, la imaginación potenciada a través de, 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 de los libros, ¿no? De, de leer. Sí, 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 ahí hay, hay realidad y fantasía que conviven con este relato eh, sobre el que Vicky ha hablado con el propio Millas esta misma mañana.
1: Juan José Millar ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, encantado.
1: Bueno, y nosotros también con esta novela, solo humo, regreso a la novela después de, de la vida a ratos, y aquí encontramos de nuevo a un narrador moviéndose entre la realidad y la ficción y, bueno, llevando al lector también de un lado a otro, ¿no? De, de esa débil frontera en este caso, ¿no?
7: Sí, eh, la frontera que hay entre las historias que uno imagina. Eh, en las historias que pasan, es decir... ...en la frontera entre lo que a uno le ocurre... ...y lo que aún no se ocurre, ...que es una frontera eh, muy porosa... ...a veces eh, nosotros vamos en el metro, en el autobús... ...al trabajo y vamos fantaseando... y y, y de repente llegamos a donde íbamos y salimos de la fantasía y nos integramos en la realidad con una facilidad eh, sorprendente. Pero yo creo que algo de la fantasía que traíamos se cuela en la realidad, de mismo modo que, que en la realidad se cuela en las fantasías. ¿no?
1: Bueno, aquí hay un narrador de muy jovencito, de 18 años, que, que ya de entrada se nos muestra comienza la novela, proclive a ficcionar, ¿no? sobre, sobre su vida, incluso hasta caer en estado febriles, eh, algo que, que lleva a extremo cuando se sumerge en los cuentos de los hermanos green que es el libro que, que estaba leyendo ese padre al que él no, no conoció y sobre el que también
7: fantaseó, ¿no? Sí, él, él, él no ha conocido a su padre, efectivamente, y lo único que sabe de él es que vivió en el piso que ahora acaba de heredar, y, ...y en ese piso hay una biblioteca... ...y bueno, el hombre dice... ...por aquí, por, por estos libros debió de pasar mi padre... ...y como necesita saber quién fue su padre... Eh, ...qué clase de persona era, etcétera... ...pues empieza a investigar por, dentro, por el interior de los libros... ...y resulta que... ...en la mesilla de noche del padre... ...hay un libro muy manoseado... ...y que evidentemente es el último que estaba leyendo el padre que es un volumen de los cuentos completos de los hermanos Grimm, ¿no? Y se mete en esos cuentos, en la búsqueda del padre, y ahí empieza una aventura ¿sí? que va entrando de, de los cuentos, saliendo de los cuentos, y, es, y de esto tratan, ¿no?
1: Bueno, se sumerge, nunca mejor dicho, en Cenicienta, en Hansel y Gretel, en La Villa Durmiente, sale de su vida para entrar como testigo en, la, en las vidas de esos personajes, esa idea de que el lector de un relato forma, eh, de alguna manera, parte también de su trama, aunque sea en esa calidad de, de fantasma que estamos, ante ese desdoblamiento, ¿no?, que, que es un tema que, bueno, que te gusta bastante, ¿no?
7: Sí, es que no somos conscientes de esto cuando leemos, nosotros estamos dentro de la acción, de la novela o del cuento que estemos leyendo, pero somos invisibles para los personajes, y, este, y, y sin darnos cuenta estamos cumpliendo esa fantasía infa infantil que es de ser invisible, porque los personajes de la novela que estamos leyendo no nos ven, ¿no? y nos podemos atravesar además, somos incorpóreos para ellos, nos pueden atravesar y yo en definitiva lo que quería contar con esto es lo brutalmente perturbadora que es la experiencia lectora esto es una de las experiencias más brutales que hay pero no somos conscientes de ello, porque como es una cosa a la que tenemos acceso desde muy pequeños y en muchas casas los libros están por todas partes ¿no? si el libro fuera un producto más escaso quizás seríamos conscientes de lo raro que es entrar un, en un, un... porque un libro finalmente es un conjunto de hojas llena de signos que son garabatos hasta que uno aprende a interpretarlos, son garabatos ¿cómo es posible que esos garabatos tengan esa capacidad de evocación en la imaginación, de manera que uno está viviendo dentro de la novela, está viviendo dentro de las habitaciones en las que viven los personajes moviéndose por las calles por las que se mueven los personajes esto es un, una experiencia... Eh, que es, para mí ha sido arrasadora, para mí ser un actor ha sido una experiencia arrasadora. Yo quería transmitir un poco esta idea, hacer más consciente a un de la aventura que implica él. ¿no?
1: La aventura transformadora también, que, que supone muchas veces la, la, la lectura. Decíamos que esos cuentos y su modo de adentrarse, ¿no? que tiene este protagonista, este narrador, Carlos, en ellos le, le conecta además, por otra parte, con el fantasma también de, de ese padre ausente, borrado de su vida real, pero una presencia, como vamos a ver, constante, ¿no? eh, eh, en su imaginación.
7: Bueno, eh, es que cuando no se ha tenido padre, pues uno eh, genera un padre hipotético, ¿no?, una especie de prótesis de padre, porque es una figura paterna y una figura materna también, pero en este caso, en ausentes de en padre, pues es tan importante que incluso eh, se da el caso de gente adoptada, es decir, que ha tenido unos padres reales, unos padres adoptivos reales, a lo mejor se enteran a los 40 años de que son adoptados y buscan los padres biológicos, porque necesitan saber eh, cuál es su origen, ¿no? Eh, el ser humano... En fin, no sabe a dónde va, pero quiere saber de dónde viene, ¿no?
1: Volviendo a los libros, estos en sí mismos van a ser un descubrimiento para, para el narrador porque hasta entonces había sido bastante indiferente a ellos, no tenía libros, no, no los leía influido de alguna manera por esa madre que, que no se los ha puesto tampoco a su alcance no convencida de que ellos hicieron del padre pues, ese hombre turbio ¿no? Que, que, que se alejó de ellos y que vivía los reproches, esto es un reproche, que vivía más en las novelas que en la vida real, ¿no?
7: Sí, es un hombre de que la, la única información... ...que tiene este hijo, este huérfano... ...es que era un hombre turbio... ...según le contaba su madre... ...sin que quede muy claro... ...en qué, en qué consistía... Eh, ...esa turbiedad, ¿no?... ...y... ...y que vivía más en las novelas que en la realidad... ...es decir, que era un padre muy ausente... ...era un padre que no se hizo... ...que era, que era incapaz de hacerse cargo... ...de las responsabilidades... ...de hacerse cargo... No, de, de, ...de la paternidad pero de la paternidad de todo, porque tampoco fue capaz de hacerse cargo de, de una novena que había empezado a escribir, ¿no? Y, y, y también uno debe ser responsable, no, no solamente responsable de los hijos, sino si es novenista de las novelas que escribe, ¿no?
1: Bueno, se habla de la lectura responsable también, ¿no?
7: <risa> sí, porque, eh, de, de, eh, de, sí, porque leer es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque nosotros, los lectores, al leer mejoramos el mundo. Mejoramos el mundo de los que no leen, porque transmitimos como prósmosis los valores de la lectura a un mundo no lector, ¿no? Y por eso eh, yo digo que, aunque no lo sepamos, aunque la gente cree que lee eh, por diversión, lee también porque es una responsabilidad
1: idea está, está aquí. Bueno, decíamos antes, ¿no? Lo del hombre turbio, ¿no? Que escribe cosas turbias, como eh, extrae el hijo, como va a pensar cuando se topa con ese escrito que tiene del padre, que es su único rastro, ¿no? Su, su caligrafía, ¿no? E, y que es, aparentemente es el inicio de, de un relato fantástico, ¿no? Porque aquí hay muchos mucho elementos fantásticos ¿no? también alrededor de, de este relato, ¿no?
7: Sí, pero esa fantasía que impregna la vida de los seres humanos desde el principio de los tiempos, quiero decir, que la primera información que nosotros tuvimos sobre la realidad son los cuentos de la tradición oral, que se empezaban a contar cuando no existía la escritura. Y esos cuentos están llenos de cuestiones de orden fantástico y además se da la circunstancia de que en las sociedades primitivas eh, no se diferencia entre, la, entre el sueño y la vigilia. Es decir, los sueños forman parte de la realidad también. ¿no? Nosotros cometemos un error, eh, que es repetir esa, esa frase del de clásico de que la vida es sueño, ¿no? Eh, pero no decimos, no decimos nunca al revés, no decimos que el, sueño, que el sueño es vida, y el sueño también es vida, y en las sociedades primitivas el sueño y la vida están confundidos, no, no están no esta, hay esta frontera que ponemos nosotros, ¿no? Porque a través de las cuestiones de orden fantástico se explica la realidad real mucho, mucho mejor que a través de un relato realista, ¿no?
1: ...a través del mito, ¿no? Bueno, la muerte del padre... ...y el hecho de hacerse cargo de su legado... ...legado, casa, libro, vecina, incluida... ...va a suponer el comienzo de, de un viaje también... ...de crecimiento personal, ¿no? ...del de, de protagonista, él lo va a estar estrenando todo... ...dice, ¿no? El piso, la independencia, la soledad... ...la vida de el mundo adulto... ...se está, de, un, de alguna forma, inaugurando a, a sí mismo, ¿no?
7: Sí, es, en ese sentido... ...es una novela de iniciación a la vida, ¿no? Pero... Eh, se, suele se suele pensar que las novelas de iniciación a la vida son novelas escritas para jóvenes, pero es que todos nos estamos iniciando a la vida todo el tiempo, porque cada etapa de la vida te exige hacer frente a cuestiones a las que antes no habías hecho, cuestiones que te proporcionan la existencia misma, pero, pero cuestiones que te proporcionan también el cuerpo, ¿no? porque el cuerpo va cambiando. Y, y, y en ese sentido esta novela... ...tiene muchos de los ingredientes... ...de las novenas de iniciación... ...a vida, ¿sí?... ...porque este, este joven se... ...tiene la sensación de estrenarse... En el, ...o sea, justo... ...el día que se entera... Que, ...de que su padre ha muerto... Él ...se estrena...
1: ...bueno, eso... Bueno, ...la vida, ¿no?, que hablábamos antes... ...que imagina como una sucesión... Una sucesión de, de destierros de uno mismo, ¿no?... ...manteniendo siempre la identidad... ...a pesar de todas esas sucesivas transformaciones, ¿no?...
7: Sí, este es uno de los grandes misterios... ¿no? de la existencia, cómo es posible que, que con los cambios que se producen en la vida, desde que uno nace ¿no? hasta, en fin, hasta que se hace adulto, se conserve sin embargo una identidad, porque es lo único que se conserva, el cuerpo cambia muchísimo, qué tiene que ver el cuerpo de un bebé con el cuerpo de un niño de 10 años, o el cuerpo de un adolescente con el cuerpo de un etc. O sea, va, todo cambia, pero... Y, y va cambiando también oh, muchísimos aspectos de la identidad, pero el yo se, se, eh, 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 el yo se mantiene, es decir, que yo puedo recordar mi yo de cuando tenía 10 años, mi yo de cuando tenía 15 años, mi yo de cuando tenía 30 años. ¿Cómo es posible que a un largo de todas estas transformaciones haya una cosa que por otra parte es un, es, es un pronombre gramatical, no?, eh, ...que se mantenga, esto es un misterio... ...es decir, que no cambiemos de identidad... ...en la misma medida cambiamos de cuerpo, de ideas, de todo...
1: Esto es algo que sorprende, ¿no? al protagonista... ¿no? ...está diciendo, bueno, está ese desdoblamiento... ...está esa cuestión de la identidad... Ese, eh, ...esa reivindicación del poder de, de la imaginación... ...del poder de la lectura también... ...esos son temas que están muy presentes en la obra de millas como, ...como aquí, donde cuando se habla de la realidad... Que... Ahí me central se pone en boca del padre, que esta es, no es más que el resultado de, casu de la casualidad, ¿no?
7: Sí, del azar. Eh, esto uno no pensamos mucho en esto, porque como es tan duro pensar que todo depende del azar, nosotros vivimos como si fuéramos el resultado de una planificación, pero para nada somos el resultado de una planificación. Tú puedes planificar todo lo que quieras, pero de repente... ...alguien en, en China se come un murciago... ...y organiza una pandemia eh, mundial... ...que pone todo patas arriba, ¿no? y, ...y esto además en el nivel individual... ...uno se da cuenta... ...cuanto más mayor es... ...y más perspectiva tiene sobre su vida... ...uno se da cuenta de que los acontecimientos... ...que más modificaron su existencia... ...fueron fruto, absolutamente fruto de la casualidad, de azar. Es decir, si uno empieza a pensar, por ejemplo, eh, ¿por qué se casó con esta persona? Eh, se casó con esa persona pues porque se dieron una serie de circunstancias que ha habría bastado que una de esas circunstancias no existiera, a lo mejor, para que no se hubiera casado. Entonces su vida habría sido completamente distinta porque tendría otros hijos, viviría en otra casa. Tipo, eh, es, eh, a mí el asunto este de los oh, futuros me apasiona mucho, ¿no? ¿Qué habría ocurrido si habría ocurrido si aquel día en lugar de salir de casa cinco minutos antes hubiera salido cinco minutos después ¿no? y bueno eh, esto cuando se analiza con perspectiva dice sí, todo ha sido fruto de azar, yo creo que no yo vivo como si hubiera sido fruto de la planificación, pero no es mentira ¿no?
1: Bueno, esto es lo que decía el padre, ¿no? Estamos diciendo que en boca de él está esa idea, o, o como la idea de que ellos, ellos, él, el hijo, son personajes mmm, reales en otra dimensión, como son reales en la suya los personajes literarios, ¿no? Cada uno en la suya sí. tiene toda la realidad. ¿no?
7: Sí, sí, cada uno en la suya tiene toda la realidad. Y, y no es raro que nosotros nos preguntemos a veces, en algunas novelas se ha hecho, ¿no? Si nosotros seremos personajes también de un relato y hay un narrador oculto un narrador aunque no vemos una especie de dios una porque el narrador también es una especie de dios que crea los personajes no que eh, que mueven los, que mueven los hijos de esto que llamamos de, de, de esto que llamamos azar no
1: bueno porque aquí los personajes reales no de esta historia viven existencias imaginarias que van paralelas a, a la oficial y para ellos las más intensas son precisamente esas no las, las extraoficiales no
7: Sí, pero del mismo modo que para algunas personas, para mí, por ejemplo, eh, ha, ha sido más intenso en lo que he imaginado que en lo que he vivido. Es decir, yo eh, suelo decir que he vivido más fuera de la realidad que en la realidad, porque he vivido más en la ensoñación, en la fantasía, en los libros, que en la vida, ¿no? que en la vida real.
1: Bueno, sus sentidos, los sentidos de este narrador se van a ver agudizados a partir de esas lecturas, ¿no? con las que se va a iniciar en ese otro mundo, observando su vida como, como un cuento instalado, como dice el en el momento, en su propio reino, ¿no?, al hilo de esos cuentos eh, que, que, que él está leyendo, ¿no? de, de los green, traspasando traspasando la, la frontera que vemos, tan débil, ¿no?, entre la realidad y la fantasía, que a veces es que es inexistente, ¿no?
7: Claro, porque los seres humanos inventamos los cuentos, Inventamos los cuentos para explicar el mundo, para explicar la realidad. Los cuentos que se contaban alrededor de una humbre, ¿no? en tiempos remotos, no se contaban para pasarlo bien. Se pasaba bien porque eran buenos, pero se contaban para explicar a la gente cómo era el mundo. Lo curioso es que luego nosotros hemos acabado imitando esos cuentos. ¿no? Entonces, es un, es un o sea, no, nos reflejamos en los cuentos, pero los cuentos a la vez nos reflejan. ¿no? Es un camino de ida y vuelta.
1: Bueno, pues todos estos asuntos, estos temas están ahí en este, en este relato eh, donde bueno, tenemos a ese, a ese protagonista que nos va a llevar de un lado a otro, ¿no? de, de ese, las dos caras de, de un espejo en el fondo, ¿no? en, esta, en esta historia solo humo, esa novela que nos ha traído Juan José Millar. Pues muchísimas gracias.
7: Ha sido un placer mucha suerte.
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Son las 3 y 27. Mientras escuchábamos a Mi jazz, Vicky, nos hemos enterado de que hay un nuevo director del Festival de Cine Europeo. ¿Quién es?
1: Bueno, pues se trata de Ildefonso Tito Rodríguez. Eh, bueno, va a iniciar ya su andadura, la nueva etapa, no sustituyendo a José Luis Cienfuegos, eh, esta semana que viene en el Festival de Cannes, que es bueno, fundamental para la programación del certamen de Sevilla, donde él ya trabajó entre los años 2012 y 2016. Él ha desarrollado buena parte de su carrera de la radiotelevisión asturiana, ha, ha sido miembro del Consejo de Administración. Administración del Festival de Cine de San Sebastián y también jefe de Programación e Industria en el Festival de Gijón, de donde vino precisamente José Luis Cienfuegos. Bien, que ha estado el años Defonso Tito
2: Rodríguez, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Exposición para recordar a Carlos Pérez Siquier en Almería, en la Escuela de Arte. Y, eh, de, ...y diseño de Almería, Clara Aznar, cuéntanos.
5: Recordando a Pérez Siquier, reúne el trabajo de toda la comunidad educativa del centro... ...para rendir homenaje al que fuera alumno de esta escuela... ...entre los años 48 y 50 del siglo pasado. La obra del genial fotógrafo almeriense ha sido punto de partida... ...e inspiración para los trabajos realizados.
6: He visto todas sus imágenes y he intentado adaptar eh, parte de ellas... ...a las técnicas de, de grabado...
8: ...ya sea punta seca o sea... ...manera negra... ...pues la, la elegí es más que nada... ...por la luz que tiene, los colores... ...los colores de Andalucía... ...alegría, optimismo... ...pues yo me he inspirado en una fotografía de
3: de toro que tiene él muy. porque
2: Carlos Pérez Siquier pues sigue siendo una fuente de inspiración para los creadores, creadores eh, que también tienen como casa pues el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hoy se ha presentado una nueva exposición en este centro eh, a cargo del colectivo escultórico escultórico Fuentesal Arenillas es decir, Julia Fuentesal y Pablo Arenillas, titulada La danza mudanza. Tú has estado en la presentación, ¿no, Prácticamente, hablamos de dos creadores de Huelva y Cádiz, está comisariada por la crítica Beatriz Espejo, y bueno, he podido recorrerla junto a los artistas y a la propia Beatriz.
3: La exposición entera está pensada casi como objetos de una barraca, capuchas, sombreros, cajas, eh, una escultura que se monta y se desmonta, ...que tiene una intención deliberada de, de, pues eso, de, una, de ser considerada una escultura eh, transportable... Eh, ...como lo es una barraca donde tú llegas a un sitio, la montas, cambias... ...y, la, y construyes la historia otra vez, ¿no? En ese hilo de... Con, ...muy conectado con la cultura oral. Eh, la exposición reúne trabajos de los últimos años, eh, aunque eh, muy concretamente de, de lo, del último año, en verdad... Eh, hay muchas piezas de nueva producción que han desarrollado en Roma. Eh, ellos son residentes, artistas residentes en la Academia de España en Roma. Eh, y se titula La danza mudanza. No sé si sabéis lo que significa, tal vez sí. Eh, son los movimientos eh, que se generan dentro de... al compás de un baile. Suelen ser movimientos muy libres. Son los movimientos que dan pie a otro... dentro de un baile. Son los movimientos intermedios eh, que dan pie a un paso... ...más convencional, ¿no? Y son esos lugares dentro del baile... ...donde se puede adquirir una libertad de movimiento... Eh, ...y donde en su caso, eh, así está considerada esta exposición... Eh, ...se genera un espacio muy libre... ...donde aparecen rápidamente como el deseo, el capricho... ...las correspondencias y bueno, y una figura del doble... ...que en su, en su trabajo es muy, muy importante.
9: Vamos contando mientras avanzamos y...
8: Contándonos un poco, para, para nosotros en, el, en todas nuestras obras el cuerpo está presente pero no se representa, ¿no? no es algo como muy literal, pero sí que el movimiento es algo muy, muy importante. El, el, al final lo que hablábamos de la danza-mudanza, ¿no? de esos espacios, de esos pasos intermedios entre, entre los pasos de baile reales, ¿no? uh -huh. Eso, esa intención de movimiento y esa posibilidad de movimiento. Eh, en concreto, esta sala, eh, pensada específicamente para el museo, al igual que la mayoría de la exposición, porque independientemente de que fueran obras que sean, a lo mejor, un poco más, an más anteriores, de, como muy tarde, dos años atrás, se han modificado exclusivamente en su posición, su colocación para el, para el, para el centro. Eh... Sí, yo creo que también... Eh... ...como explicaba Bea y Julia...
9: El, ...el suelo de tables es un elemento que nos protege... ...pero también nos recuerda esos interiores... ...esos interiores de, de los fondos de las traseras de los cajones... ...de esos, de esos fondos de los armarios... ...de cómo esos, esos espacios son espacios para proteger... ...o para cuidar ciertos elementos que, que introducimos... ...y para nosotros todo ese, todo ese sentido... ...está implícito en, en estas piezas que, que están en estos cajones... En estos, ...en estos cajones que contienen las mudas de nuestro recuerdo... ...las mudas que recuerdan a, a ciertos torsos... ...a ciertas capuchas, cierto cubrir el cuerpo... Eh, ...son unas piezas que se empezaron a generar eh, hace dos años... En, ...en un estudio que tenemos en Cádiz... ...en un estudio que está entre... ...entre la entrada y el patio... ...que para nosotros es la Casa Puerta ¿no? ...la Casa Puerta es ese espacio... ...que para nosotros es un espacio elástico... ...en el que... ...donde producir ideas... ...y también, y también recoger... ...porque por ese, por ese taller... ...que, que, que lo, normalmente lo transitamos en verano... ...por, el, por, por la Casa Puerta pasa todos los vecinos y vecinas... ...entonces al final hay como algo de todos ellos... ...que se queda también ¿no? ...y para nosotros esa es casi la muda... ...que, que contienen estos cajones... ...estos cajones están acompañados de las cabezas de nuestros recuerdos... ...esas cabezas que, que para nosotros remiten a, a las hormas de los sombreros... ...pero que las producimos nosotros de forma manual... ...de forma con el torno, con, con las gubias... ...para nosotros son eh, casi como, como ítems... ...que van en, eh, reproduciéndose por toda la, la muestra... Eh, bueno, eso... ¿Se había elegido también estos materiales más orgánicos? Bueno, son materiales que aquí eh, empezamos a trabajar por primera vez con la venda, con la venda de yeso porque la venda de yeso es un, es un material que, que congela el movimiento o que congela cierto movimiento de, del hacer y, y entonces empiezan a aparecer estos, estos danzantes o estas danzantes que, que han sido producidas en el taller y entonces han estado... En, en, el, ...en el recogimiento de, de estar con otras piezas... ...de, ese, de esas relaciones que se producen entre, entre elementos... ...que no tienen por qué ser eh, familias... ...pero al final son como conocidos, ¿no?... ...y entonces esos conocidos al final se, de, se despliegan por toda la, por toda la muestra. ¿Por qué tenéis esta necesidad de contar esta historia personal? Bueno, es una necesidad porque, porque creo que al final... ...el trabajo que desarrollamos Julia y yo... ...que llevamos 10 años trabajando juntos... ...es un trabajo que, que... al final tiene una relación... ...personal como la que tenemos entre ambos... ...y eso al final está... Eh, ...trasladado al material, a los volúmenes... ...a las ideas, a, al, a, ...al proyectar que nos... Que nos apetece... O sea, es como... ...y bueno y después tenemos estas piezas... ...de fondo que... ...que se llaman viñas que las viñas son para nosotros eh, unas piezas que recogen eh, patrones... De, ...sobre todo de guantes, de guantes de, de guantes de nuestras manos... ...que para nosotros los guantes tienen esa importancia también... ...otra vez del, del proteger la, la, la mano, que es el, la parte del cuerpo... ...con la que todo el tiempo estamos com, casi como comunicándonos. ¿no?
8: Eh, pero si hablábamos de esa geografía de los rincones, ¿no? De, de ese lugar donde guardabas tus secretos ¿no? donde guardabas las cosas que, que querías realmente, no que decías voy a esconderlo aquí para que nadie lo encuentre o como en, la, en, las mes, en las mesas, los cristales de las abuelas guardan las fotos ¿no? para tenerlas ahí siempre presentes pero guardadas que no, que no las toque nadie protegidas eh, en, en la esto, el en vez de... de la viserilla del coche, que guardas las estampitas, ¿no? Es un lugar también donde guardas algo que dices aquí para que me proteja, ¿no? Y guardado, y recogido, protegido. Al final, bueno, pues a, nosotros protegemos las cosas. Nos interesa mucho ese guardar, esa memoria, ese recuerdo. Y él hablaba de los guantes Pablos en esas viñas. ...al final lo que es un, un elemento de proteger, de cuidar... ...con un espacio también entre medio, ¿no? ...entre la piel y la ropa... ...el, el sombrero, el sombrero es un, un, un patrón... ...que nosotros deformamos, variamos y trasladamos... ...mutamos, metas por, metamorfoseamos casi, ¿no?... ...por fraseo, como decías tú... ...con la, esa construcción de fraseo... ...que es muy escultórico, al final es, un, es una manera de componer... ...composición, ades, ad, aderión, adhesión... ...y sustracción, nosotros vamos componiendo así... ...vamos trabajando así, con diferentes materiales... ...bueno, trabajamos el tejido, trabajamos la madera... ...trabajamos el yeso... ...de ahí ves pues, un poco lo que... ...como esta exposición va cambiando... ...va transformándose de sala en sala... ...y va mostrando casi el cómo trabajamos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni...
2: Estamos en la misma puerta de la casa... Hombre, de la Casa de las Sirenas podríamos decir, pero también podríamos decir del recreo de la Alameda. Vamos a hablar de un libro que se llama Las vidas, Las vidas de la Casa de la Sirena con Fernando Velaportilla, que es jefe de cirugía del Hospital Virgen del Rocío, pero que ha dado ahora por investigar un aspecto que a él siempre le ha llamado la atención. Él era un niño del barrio de San Lorenzo, jugaba aquí delante en la Alameda y siempre pensaba esa casa tan, tan enorme, tan francesa, tan decrépita, mmm, no sé, me da como miedo. Y resulta que usted le dijeron, pues esa casa pertenece a nuestra familia, ¿no? Fernando, muy buenas
4: tardes Hola, buenas tardes, pues sí, efectivamente siempre ha habido ahí un misterio pero la verdad que me decían, esto era de la familia pero fuimos a amen, menos y lo perdimos Vamos a describir que es un,
2: una especie de palacete francés para que lo vean todos nuestros oyentes de Andalucía con dos pabellones a la entrada, que los estamos viendo Ahí arriba vemos como dos esfinges ¿Este gusto a qué época,
4: digamos, responde? Sí, no, esto, bueno es, es muy típico del escultor que lo hizo, Joaquín Fernández y él era de formación francesa y todas sus construcciones eran de este tipo. ¿De qué época que hablamos, Fernando? 1850, eh, mediados del siglo XIX. Además era muy muy característico porque copiaba, eh, como veis, pues hay clasicismo, hay isabelino, hay barroco. ...hacía una mezcla y era un estilo que se llamaba el estilo ecléctico...
2: ...1800 metros cuadrados, una época en la que se divide toda esta zona... ...que estaba cerca de un antiguo cauce del río Guadalquivir... ...por tanto una zona inundable... ...no todo el mundo estaba dispuesto a comprar una, una parcela aquí... ...pues la compraron y aquí se hicieron, se hizo ese hombre con esta casa... ...pero pasado el tiempo esa casa acabó en manos de una familia llamada de La Portilla... ...que da la casualidad que es la suya...
4: ...¿qué relación tiene usted con el último propietario de esta casa?... Bueno, eh, yo no lo conocí ninguno porque, claro, era, no habían ni nacido, ¿no? Porque estos, los últimos vestigios eh, son los años 60, 1960, 63, yo no los conocía. Seguramente mi, mi familia sí, ¿no? Porque de hecho hablaban de ellos como que... Eh, estaban, eh, algo alguna relación había, pero no sé por qué se realmente se rompió ¿no? Este
2: señor que se va a despedir, de este señor conoció muy bien la casa sí, efectivamente
4: ¿no? Preséntenoslo Sí, sí, Juan
2: Pedro, Abaurrea Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué, ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué época pues, estaba esta casa todavía habitada? ¿Se podía entrar?
4: Pues ya salió de aquí cuando se quedó viuda, que fue en el año y, 63 63 y estuvo como seis o ocho meses con su hermana, que era mi abuela, y después ya se compró un piso allí en, en río y entonces esto ya se quedó totalmente. Estamos hablando
2: tira. de la última propietaria antes de que esto se quedara en ruina.
4: Efectivamente. Que estamos ya hablando de
2: Susana, ¿no? Susana María, pero de, de Guzmán y, Pismán. y Pismán. Sí, 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 Efectivamente. Sí. Eh, ¿Y cómo recuerda usted esto? La
4: última vez, no sé. Bueno, eh... bueno, 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 ahí están las fotos de cómo se quedó esto. Cuando,
2: hombre,
0: cuán cuando desastre. Se...
4: Totalmente, donde pues, no ha abandonado la casa, estas casas cuando se abandonan y no se les cuidan. Yo recuerdo entrar arriba y las goteras que había habido, porque esto, los salones esos se cierran en el año 36, en la guerra, y no se volvieron a abrir más. Y cuando ya entró la familia, ya muerto ese domingo, bueno, los muebles, los techos caídos, las alfombras roídas, las lámparas rotas, un desastre.
2: Y estamos también con Carmen González, de la Editorial Otala, que le ha dado forma a todas estas vivencias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: ¿Cuál claro. ha
2: sido la idea? ¿Cómo la planteó? ¿Y cómo la habéis dado de esta forma tan bonita, apaisada? Porque yo creo que, claro, esta casa hay que verla un poco como en el horizonte, ¿no?
5: Efectivamente. Además, ha sido muy emocionante porque eh, la casa tiene una historia detrás... Eh, que nos ha intrigado conforme íbamos mirando todo, la, todo la, el material que nos pasó nos ha ido intrigando cada vez más y, y bueno, aquí está el resultado es decir, el diseño lo hicimos así porque no es una monografía en realidad no es un libro pero queríamos que tuviera prestancia es decir, que, que se viera
2: Bueno, pues entonces vamos a entrar eh, ahora mismo hay una tranquilidad absoluta, nos encontramos aquí dos esfinges, que es no sé si es la, la que estaban son, fuera... o Estas son
4: copias hechas por los talleres de aquí del Centro Cívico. Sí, pero... Las originales están allí arriba, ah, eh, bien. Que son, decían que había cuatro, pero finalmente hemos descubierto que eran dos nada más. Bueno, pues entonces
2: vamos a entrar en el patio central. Y aquí nos encontramos con una especie de dama, con un cuerno de la
4: abundancia... Muy bien descrito, porque... Eh, realmente lo que acabas de describir, Antonio es la verdadera interpretación iconográfica de esta estatua lo que quería expresar es la prosperidad de la maternidad en la casa es de Mouraud, un escultor muy famoso de Francia en París, está ahí la referencia ¿es original? ¿está fechada? ¿no es una copia? sí, sí, está fechada en 1856 creo que era
2: no, es que lo digo porque podemos ver una fotografía es y, original. y aquí vemos la, digamos el aspecto en el que la familia de La Portilla vivía aquí. Esta señora mayor, vestida mm. de negro,
4: pelocano, ondulado, ¿quién es? María Dolores de La Portilla y de La Portilla. Era una familia que eh, para mantener la, la riqueza, pues se casaban entre ellos. Ella, digamos que es la m, última gran eh, aristócrata de la familia, ¿no? A partir de, de su hijo ya, José Domingo, que estaba casada con Susana Pérez de Guzmán y Pismán, pues empezó la decadencia, ¿no? Pero ella eh, era multimillonaria, tenía la calle Peral entera, era suya, varias propiedades en el barrio de Santa Arbú, en la calle Bada, acciones de Banco de España, múltiples, de hecho, se puede apreciar uno de los libros contables en la que incluso hay cuentas del Banco de España. ¿no? O sea, que Tenía este una... libro
2: contable es que claro, tenemos que decir que aquí en la Casa de las Sirenas hay ahora mismo una exposición que no lo hemos dicho que nos habla de todo esto, que cuenta el libro. Permíteme que vuelva otra vez a la fotografía porque está eh, María Dolores está con su nuera, esa es eh, Susana. Eh, María, Susana, María Susana, que estamos hablando de la eh, tía abuela. ...de Juan Pedro, con el que hablar, efectivamente, efectivamente. ...y está con el nieto, es decir, está la abuela... ...con la nuera y con y el nieto... José
4: Domingo, ...y con que José Domingo... Que, ...José Dominguito... ...el que sostuvo durante muchos años... ...pues, eso de que se había ahorcado, ¿no?... ...y esta, quien busque en internet... ...ve que hay una referencia de que en esta casa... ...esconde fantasmas, no lo dudo que pueda existir... ...pero, precisamente porque se ahorcara él, no... ...él murió de una meningoencefalitis en Granada... ...ya en una edad joven, mayor... ...en el año 1943, ¿no? Efectivamente, y no se ahorcó, como dice la leyenda... Eh, ...a causa de, de no aceptación de la familia de su homosexualidad... ...no, no tiene nada que ver... ...sí hubo eh, su, su disparidad con la familia a causa de eso... ...pero él terminó yéndose a Granada y murió en un hotel solo... ...desgraciadamente solo... Veo aquí una escalera monumental, vamos a
2: subirla porque nos está invitando a subir. Y digo yo, me estaba usted contando la historia de José Domingo y antes hemos contado que usted jugaba aquí en la puerta y le decían sus tíos, esa casa fue nuestra pero no lo aclaraban mucho. No sé si eso tiene algo que ver, ese estigma social que acompañó la muerte del último heredero.
4: Sí, yo creo, pero fundamentalmente porque la familia se de, era una familia muy amplia, se desfiguró por completo, digamos que era... Había una familia dentro de la familia con dinero y otra pues normal, normal y corriente, que esa es la que corresponde a mi a rama. Su rama ¿no? que, pues mira, eh, estamos en la primera planta, eh, eh, en esta eh, lo coronan, esta balustrada lo coronan eh, dos eh, eh, lámparas con estatuas que eh, le llamaron la esta, las cuatro estaciones, pero no tienen nada que ver con las cuatro estaciones, de hecho si nos fijamos en una de ellas. Eh, lo que se ve es un incensario y una ropa eh, que recuerda un poco a la ropa hebrea A
2: ver, vamos a verla, vamos a acercarnos, como sí, una civila sí, o algo así
4: Efectivamente
2: Lo que yo pienso, Fernando, es que hay dos, ¿tuvo que haber otras dos en las y, otras esquinas o sí, no? Sí,
4: sí, y una existe todavía, está en Sevilla, en una casa La otra no, la otra se ha perdido eh, donde está Pues, pues en, vamos a entrar en, en el la salón la de es, baile
2: Ahora mismo, evidentemente, aquí no suena ninguna orquesta, ninguna polca, claro. ningún rigodón,
4: ni, ni nada por el estilo. Pero eh... sí, sí, sí se ve la, la resonancia, ¿no? Hola. Eh, sí, eh, sí, eh.
2: Tarda, tarda en desaparecer el sonido. A lo mejor por la radio es un poquito más complicado. Aquí, aquí había...
4: según en nos, en pleno centro. En el, en el centro, perdón, en pleno centro, había un sillón de esos que era como una S... En la que se sentaban uno por un lado y otros para hablar uno con otro y otra mesa grande, o sea, esto estaba preparado para, para que era para las relaciones sociales. Curiosamente, eh, ahí, que ahora tenemos este despacho que es en el ala eh, oeste, hay una habitación dentro de esta sala de, de baile, hay una habitación que tiene una cúpula que ha sido y, y, un, y un estuco. Eh, ...pintado por completo...
2: ...a ver si lo podemos ver... ...porque bueno, esto tiene como un sí, cristal biselado... ...se conservan todos eh, los laterales... ...todas estas pinturas decimonónicas... ...y el cielo es
4: un cielo precioso... ...un cielo sí, sí. con unas nubes... ...o sea, que se hizo, ¿Sí? bueno... ...sí, pretencioso, pero... ...dentro de lo que cabe, todo casaba... ...no chirría... ...bueno, mientras
2: vamos bajando, Fernando... ...yo quiero por último... Preguntarle por una obra social, que es la obra a la que va destinada toda la, la venta de este, de este libro, que se lee muy bien, se lee muy fácil y se lee de forma muy amena, porque yo creo que ustedes, si han escuchado a, a Fernando, se pueden hacer una idea un poco de cómo, de cómo es el, el estilo, ¿no?
4: Eh, ¿Exactamente de qué estamos hablando? ¿De qué ONG? Sí, eh, Médicos con Iberoamérica, pues eh, pensamos que los beneficios de la venta de este libro, monografía, pues vaya pues, al proyecto que tenemos en Guatemala, porque en definitiva... Tenemos
2: porque usted
4: forma parte de sí, esa ONG, o
2: incluso la fundó, creo. Sí,
4: efectivamente. Y creemos que en el mismo orden de que esto es un centro cívico, pues ¿por qué no seguir esa misión, y ese, ese tentáculo ¿no? de intentar conseguir fondos también civiles para mantener una obra de esas características? Bueno, pues que sepan nuestros oyentes
2: que no solo es un libro interesantísimo, sino que además se está ayudando a, uno, a una ONG que hace cosas maravillosas en, en Iberoamérica.
4: Mira, aquí Fernando de la Portilla, a, sí. A la directora de la Casa de las Sirenas. Bueno, le preguntamos si hay fantasmas o no. Bueno, vamos a ver. Isabel. Mira, son de Canal Sur. Hola Isabel. Hola, ¿qué
1: tal?
2: Soy de Canal Sur Radio. Le um, quiero preguntar qué significa que se haya, esto, se haya hecho esta obra para la Casa de las Sirenas, un edificio que usted dirige actualmente que no sé si viene un poco pues, a complementar eh, todo lo que sabemos hasta ahora de, de este edificio.
9: Bueno, claro, viene a complementar y viene a sorprendernos, ¿no?, con las nuevas la nueva noticias que nos trae Fernando de
5: la historia de la casa y al mismo tiempo es de nuevo una apuesta en valor de un
9: recurso que es público ahora y la verdad que para nosotros es un regalazo encontrarnos es
2: con esto. ¿Usted me puede decir si efectivamente hay fantasmas o no hay mm -hmm. fantasmas aquí?
9: Yo no me lo he encontrado por ahora, en el tiempo
2: que llevo. Entonces yo creo que igual no los hay. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias.
9: Nada, gracias. Y Fernando
2: a vos. de la Portilla, por supuesto, enhorabuena por ese libro, por este trabajo. Las vidas de la Casa de la Sirena, Fernando de la Portilla, Otalá Editorial. Fernando, gracias.
4: Gracias a ti siempre, un abrazo.
2: ...quedan 10 minutos para las 4 de la tarde... Eh, ...queremos, eh, bueno pues, eh, repasar también la trayectoria... ...del modista onubense Cristo Báñez, ...fallecido de forma repentina la pasada madrugada... Eh, ...su cuerpo ha sido encontrado en, en su casa de Sevilla... ...natural de Almonte... ...un referente de la moda flamenca en las últimas décadas... Eh, ...cuya verdadera maestra fue su madre... ...que tenía un taller en su Almonte natal... En nom, ...su nombre, bueno honor a ella... ...el nombre, eh, tomó el nombre de Cristo Báñez ...porque ella se llamaba Cristobalina y bueno, pues los volantes y lunares han formado parte de su vida, pero también la moda masculina el pretaportés, vestidos de novia ha sido eh, un rostro conocido en la, en la televisión, Cristo Báñez y su propio talento pues lo llevó a estar presente en algunos programas como Aguja Flamenca, un formato de, de Canal Sur de esta casa en el que se buscaban talentos emergentes eh, Una última nota para decirles que esta tarde en Sevilla la música callejera, eh, callejera se sube a un escenario seis artistas callejeros eh, la presidenta de la Fundación Scalpers, Cristina Álvarez, nos lo cuenta.
6: Nosotros creemos que el artista que toca en la calle eh, no necesariamente quiere salir de la calle, ¿no? ellos eh, su, Es su hogar, es su escenario. Pero sí que es verdad que no es lo mismo eh, tocar todos los días en el mismo lugar que la capacidad que tiene, fruto de haber participado en un concierto de este calibre, eh, ejercer de altavoz para dar a conocer su talento, poner en valor... Eh, el arte de nuestras
2: ciudades. Y eso va a ser esta misma tarde en, en Sevilla, en la Plaza de San Francisco. Bueno, pues eh, cine clásico esta noche. Eh, volvemos a tener, por eso está aquí Paco Gomezallas y eh, hablamos de la película italiana Humberto de Victoria de Sica.
6: Ay, quieto. O
1: sea, si decía, quieto al perro, perrito, que ha cogido el, el sombrero, en actitud pedigüeña.
0: Muy listo el perro.
1: Muy listo el perro, ¿verdad?
0: Fly, ¿qué estás haciendo aquí? Profesor, profesor, ¿cómo está? Estaba mirando a Fly, ¿qué está haciendo?
1: Bueno, pues está el profesor, que es Humberto, Humberto ¿Cuál? D, el que da título a de esta película, y está aquí Paco, Paco Gómez hola, muy buenas, muy buenas tardes. Y
0: estaba Fly, que en la película, claro. que Fly obviamente es el perro. Y Humberto de es una de las grandes películas del neorrealismo italiano, Roger Eber, el crítico mm. norteamericano Dijo en alguna ocasión que era la mejor Pero bueno, eso es una opinión muy subjetiva Que yo creo que no comparte casi todo el mundo De hecho, además, esta película Ya cuando, cuando se hace Ya a principios de los años 50 Creo que en el 52 Tardó casi un año en estrenarse en mm. Italia Y no digamos ya en llegar a Al otros países país. <risas> Que claro, por el hecho de ser una película Dirigida por Vittorio de Sica que aparte del prestigio que tenía como director, era, era además un nombre muy popular, porque había sido actor y además un actor con, con un tirón sí, estelar eh, importante. Taquilla, sí. eh, de modo que creían que con eso era suficiente, pero lo que pasa es que este tipo de cine quizá ya no se llevaba tanto. Uh -huh. no, no se llevaba tanto incluso en la misma Italia, ¿no? sí, estamos
1: hablando que ya Ladrón de bicicleta y todo lo demás del neorrealismo ya se había visto, ¿no?
0: se habían uh -huh. visto, ya había tenido es verdad que eran películas que habían entrado en, en el la mundo ciudadano. del cine y en la historia del cine con uh -huh. un aura de prestigio y de renovación de lo que era el lenguaje cinematográfico y que además habían tenido Oscar eh, uh -huh. tanto eh, Vittorio de Sica eh, sus películas El Limpiabotas y Ladrón de Bicicletas tuvieron Oscar, entonces no había todavía el Oscar a la mejor película de no Inglesa esa es una categoría sí, no que sé. se pone después pero sí se inventaron algo eran premios honoríficos o eran premios al mejor guión, el caso es que que algo había,
1: lo tenía ya eh, algo había que,
0: que esas películas estaban muy bien consideradas. Uh -huh. Pero, en fin, iba pasando el tiempo, el público quería ver otro uh -huh. tipo de cine. De uh -huh. hecho, mañana, por ejemplo, mmm, tenemos programado también en Andalucía Televisión uh -huh. para uh -huh. verla a las, a las 11 de la noche, un poquito uh -huh. antes, igual que la de hoy. no eh, Podremos ver Pan Amor y, y Fantasía, <risas> en la que él está como, como actor, ¿sí? pero que es como otra variante. Uh -huh. Se puede considerar también neorrealismo, es lo que al final acabó imponiéndose el nombre de neorrealismo rosado. Es uh -huh. una película como mucho más sí, divertida, fresca, costumbrista. <ríe> en
1: la línea de las que ya hablábamos el otro día, precisamente, la de Lore, La semana claro.
0: pasada vimos Pan Amorí, también <ríe> con Vitorio de Sica de protagonista. Entonces es un poco como, mañana veremos al Vitorio de Sica actor haciendo comedia costumbrista y comedia... Uh -huh. Inspirada en los personajes de la comedia del arte,
1: uh -huh. en plena tradición. Esa la de Gina lo yo brillo, la de mañana. Sí, sí mañana.
0: mañana fue... Eh, <risas> y luego veremos la semana siguiente, eh, eh, está la otra, la de Panama <risas> Mauricelos. Las dos con la <risas> pareja, con la <risas> pareja <risas> Vittorio de Sica y Gina Lollobrigida.
1: Lo Volviendo a esta, eh, Humberto de. <risas> Y la de
0: hoy, pues es todo lo contrario. Es una película um, en la que prácticamente no hay una línea argumental, hay muy poco pasa muy que, que pasan muy pocas cosas. Y lo que se trata es de registrar con la cámara lo que era la realidad y la, la pobreza, vida la vejez, en, en ¿no? el momento ¿no? de la en el que se está, en, en el que se está rodando. Y sigue el protagonista que además como, como gran parte de, del cine italiano del momento eran actores no, no profesionales, toca uh -huh. ahora se llama actores naturales, pero <ríe> entonces <ríe> no le, le llamaban actores no, no profesionales, era Carlo Battisti, y, y eso, que además era, creo que era un funcionario, en este caso, le llaman el profesor uh -huh. porque había ejercido la enseñanza, estaba jubilado. Con muy aún poquito, con una
1: jubilación aún, de pena. Hoy las
0: pensiones eh, <risas> generan olas de protesta en casi todo el mundo porque Me no son tancia. suficientes, <risas> pero, pero realmente en aquellos años era todavía la cosa peor. ¿no? Uh -huh. Y. Y bueno, pues trata de subsistir. En la pensión la dueña lo, que lo quiere echar. echar porque no le paga nunca a tiempo y no le paga lo suficiente porque además quiere tener otras fuentes de ingresos. La única compañía que tiene es la del Pedrito. perro, la de Flyke. Eh, bueno, y la de una chica que, que trabaja en la pensión también que es esta Castillo Castillo, uh -huh. que esa sí hizo un, también era una actriz María profesional Pía, María Pía Castillo. Castillo pero esta sí hizo alguna película más en, en, en los años 50 en, en Italia y bueno, y un es un
1: carotenuto, mira, y también otro carotenuto. Sí, <ríe> sí,
0: este, este era <ríe> también habitual en las, en las películas <ríe> de, de esta época en Italia. En fin, es un guión típico de Cesare Zabatini, que es, ha sido el guionista habitual de, en casi <ríe> todas las películas de, de Vittorio de Sica. No en todas, pero en, <ríe> en, en porcentaje elevadísimo. En fin, fue, era un poco como cerrar un ciclo, un movimiento que dio películas gloriosas, ¿no? Como mm. esas dos de, de Sica que hemos citado, más Arroz Amargo, más Roma Ciudad Abierta de Rossellini, más La Tierra Tiembla de Visconti, más en fin, tantas otras. Pero y quedándose además...
1: ya en el ocaso, ¿no?, de los, sí, del personaje. ¿no? Sí, o
0: sea... esto, es, esto es otra cosa. Es una película llena de, de sentimientos, de emoción, y, y sobre todo de, de utilizar la cámara para dejar testimonio de cómo era la vida y cómo era la ciudad y cómo era Italia en, en casi aquellos documental ¿no? sí, sí, sí tenía no sé un si punto más, más documental que otra cosa bueno,
1: pues se disfruta también mucho esta, esta película eh, bueno, no se divierte uno tanto como claro, con la de mañana la, cuando... la de mañana,
0: desde luego vamos a ver un Vittorio de Sica súper festivo de, y con una Gina los también muy muy graciosa.
1: <risa> en plenitud también, súper jovencita. Bueno, pues nada, ya entonces hablaremos ya la semana que viene, ¿no?
0: Hasta la semana Venga, que la viene. la
1: semana que viene con más cine clásico. Muchas gracias, Paco.
0: No
2: como que nos ha hecho un dos por uno y, y se nos larga así de fresco nos ha a sí, la película de hoy y la de ya mañana, de
1: mañana bueno, ya es, me que
2: es tremendo bueno pues vamos a irnos nosotros también recordando que tal día como hoy nacía en tierras de Nebraska hace 124 años en 1899 Fred Astaire actor cantante coreógrafo bailarín de teatro y cine presentador de televisión estadounidense considerado mejor bailarín del siglo XX así que nada pues eh, así nos vamos a ir con este con esta música que les recuerda eh, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Andalucía mm -hmm. Escultura. Aquí estaremos. Hasta mañana Vicky. Ah, Adiós mañana. Carlos López. Hola, hola. Un saludo de Miguel Alba, que estaba en la realización y de Ryan Costo en la producción, y también de Antonio Catoni, que es un servidor. Adiós.